0: Bom dia, aqui é o Pedro Renaud e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, nessa noite saiu o PIB do primeiro trimestre, que veio com alta forte de 4,5% na variação ano contra ano, anticonsenso de 4% e acelerando de 3% no quarto tri do ano passado. O impulso maior veio naturalmente de consumo das famílias em função da reabertura com serviços e varejo mostrando números fortes, não só na comparação com o ano passado, que ainda tinha uma base baixa, mas comparando março com os meses anteriores também vieram bem. Já a indústria viu um pouco pior do que se esperava e vendas de imóveis que tinham pegado uma tração nos dois primeiros meses ficaram mais de lado em março. Olhando para frente, alguns indicadores apontam continuidade desse ritmo mais positivo no curto prazo, principalmente crédito ao setor privado, que acelerou mais no mês de março. A meta do governo de crescer 5% nesse ano já meio que está entregue, porque a inércia desse início forte ajuda. Na verdade, até coloca um viés de alta para as projeções de mercado, que já estão mais na faixa entre 5,5% e 6%, a nossa, por exemplo, em 5,7%. Agora, algo que pode resultar desse quadro é que o governo, já confortável com a meta e entregue, tira o pé do acelerador para guardar munição para o ano que vem, em vez de exagerar na dose em 2023. Passando pelos Estados Unidos, ontem o Empire, que é a sondagem do Fed de Nova York, veio mostrando confiança em alta forte na indústria, saltando de menos 24,6 pontos para mais 10,8, na escala que eles usam, onde zero é o ponto neutro. Na escala comparável com o mais, onde 50 é o meio do caminho, isso seria um movimento de 44,5 para 54,9 pontos, bem forte mesmo. Novas encomendas foram o que mais chamou atenção, com alta muito expressiva, mas algum risco aqui de distorção sazonal. Hoje, destaque em termos de dados vão ser os números de mercado imobiliário, que devem vir fracos, consistente com o que a gente enxerga de novas hipotecas que estão em patamar baixo. Tem membros do FOMC falando às vésperas do período de silêncio para a próxima reunião, então bom ficar de olho. Aqui no Brasil, ontem a proposta de arcabouço acabou mesmo não sendo entregue ao Congresso, como eu já tinha adiantado, que tinha algum risco por aqui. Ficou para hoje ou amanhã, sempre com a possibilidade de escorregar mais um pouquinho, mas isso posto, o noticiário dá hoje a entender que realmente está nos finalmentes e que o novo atraso pode ter sido causado por uma alteração final voltada a demonstrar mais compromisso com o ajuste. Essa mudança se trata de já colocar na mesma lei complementar que vai estabelecer a regra em linhas gerais os parâmetros mais detalhados que o governo vai ter que seguir nos próximos quatro anos. Isso diverge da aparente intenção inicial, que era uma regra colocar a regra numa lei complementar e os parâmetros em separado numa lei ordinária, que é um instrumento legal um pouco mais fácil de se alterar. Hoje, no Congresso, tem possível leitura do pedido de CPMI por parte da oposição, que conseguiu as assinaturas suficientes para solicitar a abertura de comissão para investigar os atos do dia 8 de janeiro. Em função disso, o Globo reporta que o presidente do Senado deve adiar a sessão do Congresso a pedido de líderes e governistas, exatamente para que não haja a leitura. Fora isso, na diplomacia segue o um nível de ruído referente às declarações do presidente Lula na China e a visita do diplomata russo, que depois do Brasil também passa por Venezuela, Cuba e Nicarágua. O governo norte-americano pediu explicações sobre o alinhamento brasileiro com a Rússia, afirmando que, ao contrário do que afirma, o governo brasileiro não está sendo imparcial ao tratar do conflito na Ucrânia. Os jornais de hoje têm uma série de comentários interessantes sobre o assunto. É isso por hoje. Bom dia!